0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年12月18号礼拜一早上8点三十分，大涨尾市停号。明朝开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。一早，我们现在跟投资朋友观察，礼拜五美国股市的涨势并没有因此而停歇。周五道琼指数哦，是连续三天创下了历史的新高点，这一次标普派指数甚至是创下六年以来的最长连涨记录。道琼过去一周涨幅是 2.9%。标普百指数周涨幅二点五 percent， 纳斯达克指数周涨幅二点九 percent。事实上，我们过去跟投资朋友提过，大概每三到四年的库存循环都会引来一波比较大乖离的回调。那通常是每十年左右的周期会迎来一次显著的熊市。上一次的熊市在二零二二年出现，年跌幅从年初跌到十月份，跌幅大概是两成五左右。在上一次大概就是二零一零年的欧债危机，以及零八年金融海啸。在上一次就是两。两千年的。网络打抗泡沫了，所以我们可以观察到，美国股市本来就是长牛即熊。那到底本轮乖离的回调，或者说未来哦，即便在牛市氛围当中，股市一样会有所回调。到底是一个迎来更进一步的熊市空间，还是一个在牛市当中的自然均值回归呢？我们过去几个月的推估，其实已经给予了显著的方向。我们来做一些对比好了。如果是把二零二二年各大资产的跌幅拿来跟二零二三年的涨幅来进行比较，美国股市在。去。去年一直到十二月份的总跌幅是一成八，二零二三年今年标普百指数的涨幅是两成四，全球股票市场去年跌幅一成七，今年涨幅两成一。如果是六四股债投资者，去年跌幅是一成七，今年涨幅是一成五。如果是美国高收益债，去年跌幅十一个 percent， 今年涨幅十点九 percent。那美元反而是这两年少数连续两年资产增长的。这些呃，我们讲的资产呢、啊？为什么美元会增长呢？美元不就现金呢、啊？现金要怎么样才能够显著增值呢？那就是相对于其他货币升值就可以了。也就是美元指数今年其实还升值了九点四四点九 percent， 去年升值了一点五 percent。那美国我们讲到的平均债务来看哦，应该讲说总债务。去年跌幅是一成三，今年涨幅是 4.2%。所以基本上我们可以非常清楚了解到、哦、在整个全球资产当中，今年少数还是属于负报酬的，只剩下大众资产了、哦，就连债券市场都已经在今年回到正报酬的区间。好，所以呃，如果今年连大众资产，因为大众资产现在跌幅也不是很重哦，五点而已如果你连大众资产都收涨，今年就没有资产是收跌了。然后 fix 不算资产嘛？等于是所有资产都是收涨了，那我们当然要观察，因为如果本轮所有资产的上涨真的纯粹来自于十年期公债殖利率的快速滑落，那快速滑落。滑落太快的话，也对于资本市场不是太好的事情哦。我们事实上可以回顾，在过去一年当中，十年期公债殖利率哦，为什么会像云霄飞车一样起伏不定哦？就是因为市场针对联总会所释放的预期以及市场的解读，加上一些外部性事件实在太多了。比如说呢，从美国经济的角度来看，今年年初啊，本来是预估会软着陆的，但是自从爆发细谷银行危机以后啊，市场就认为下半年的经济衰退可能无法避免。一直到今年七月、八月、九月，市场终于意识到，好像今年不会发生衰退，衰退的时间线可能会往后延两到三个季度啊。那包括一些外部性的冲击，像是三月九号到三月十七号，当时银行的暴雷危机啊，也导致市场不相信金融体制有能力维持在这么高的利率啊，结果连。联准会真的硬是靠 BTFP 完全的流动性的提供，导致现在没有一家银行因为债券的。资产减损而倒闭哦。那另外，其他像是全球的鹰派谈话啦，或者我们看到市场的各种恐慌情绪啊，都没有导致股票市场更进一步的崩跌。反而，我们观察十年期公债殖利率啊，已经连续两天跌破了年限关卡。目前十年期公债殖利率大概在三点九左右。如果是完全跌破，你当然会觉得说股市可能有进一步拉抬的空间。可是，如果跌的速度太快啊，甚至连今年四月份月、五月当时。市场认为银行危机爆发了，好恐怖哦！可能要降息的那种关键的点位都有所跌破的话。那很抱歉，那就是紧急降息即将来袭。那反而面对的是资产价格的全面崩盘。所以十年期公债值利率哦，这一波回档幅度其实已经很大了，再回档下去，那就是等同于提前把牛市给结束。所以这是一个第一个观察的指标。再來是美元指数的部分哦，美元指数上周是跌了一点四 percent 哦，它大概率今年还是维持在一个震荡的格局哦、呃。所以哦，呃，我们基本上只能说十年期公债值利率本轮升的有点快。来做一点君子回调，而美元指数呢就保持在现在的一个未接，保持的越久，越有利于多头氛围的持续推动。OK， 所以不管如何啦，我们看今年以来各大资产的绩效比较啊，涨幅最亮丽的还是比特币，涨幅今年以来有一百五十一 percent， 再来是纳斯的 QQ 啊，最近涨幅已经来到五成二以上了，再来像是 IWF 美国成长股的部分，今年涨幅有四成一，大型股涨幅两成四，小型股基本上涨幅就在十个 percent 以内了。另外像是黄金啦、高收益债啦、特别股，今年表现算是不错哦、喔。就连 T L T 过去哦、喔、严重被套牢的美国公债的投资者啊，哎、欸，上礼拜终于解套啦，今年以来涨幅接近三个 percent， 也就是你在购买 T L T 今年任何一个点位购买的投资人，目前来看。应该已经解套。OK， 那我们值得来做一些观察，因为如果是短天期的国库券、长天期的美国国债，好、呃，或者像是高收益债、新兴市场债，大家都解套，那更不用讲股票市场了。基本上，呃，你会在今年赔钱的是做股债的，大概率就是选到单一债券啊、呃，或者说特殊型的 ETF、特殊型的股票，这个时候才会受到比较大的冲击，要不然顶多就是赚多赚少的问题。好了，那在这种状态底下，是不是有过度激奇怪力推高的疑虑存在？在呢，首先你要说现在市场上有。极度乐观是绝对没有的，所以你绝对不能说，因为现在市场上过度乐观，所以股市必必须要崩跌。你顶多说现在乖离拉的有点高，所以呢，最好做一些适度的修正，比较正常啊。事实上，我们从美国的消费者信心指数拿来跟标普百指数来进行对照，目前整体信心指数仍然是二零一四年左右的水平哦。相对于二零二零年啊，当时我们看到市场的信心水平，老实说并没有特别显著的挑高。所以第一件事情就是哦，股市是即将创历史新高了，但是市场的氛围其实大家也感觉得出来哦，没有说极度乐观。这个没有极度乐观有几个原因，第一个是经济数据所公布的数据啊，顶多就是说现在在复苏，没有一个数据告诉你现在是极度繁荣格局。那第二件事情是市场上就现在的氛围层面来看哦。大多数的投行都还是给予明年可能有极其过高的疑虑，所以基本上目标点位哦，大概只比现在的不要普五百指数啊多个一百点两百点。就连你看台湾的券商针对明年的目标价，顶多就是一万八千点到一万九千点，大概就是一个大关了哦，就是一个最高的点位了。没有人认为明年会有更进一步的主升段啊，大家都认为啊，差不多就是这样了啦。加上礼拜五最近纽约联总会最新所公布的制造业。指数调查显示，哦，这一次十二月份呢是下滑了十，呃，下滑到跌到负十四点五，这是四个月以来的新低哦。这代表说，目前整体制造业复苏的力度并没有想象中来得快。服务业表现还不错哦，是五个月以来的高点哦。那在市场上也在揣测啊。到底现在是因为服务业太强，所以美国经济还没有衰退，还是制造业其实没有想象中衰退幅度来得大，所以到现在还没有衰退呢？啊，至少我们可以了解哦，不管服务业怎么样，制造业怎么样哦，软体业是真的过得不错。呃，因为今年很明显嘛，刚才我们聊到的所有股价的推升呢、哦，基本还是来自于美国股市哦，科技七大巨头的推升，尤其是辉达。你看辉达，我们根据一季度财报。二季度财报、三季度财报所公布的数值来看呢、哦，整体的净利润呢、哦、飙升幅度以及调高的目标价预期是非常快速的、哦。这主要还是来自于第一是全面性软体股的获利打开，那第二点就是来自于 AI 行情。所以今年呢、哦，基本上有两大力道是推动这些科技股能够快速攀升的主要原因。这七大科技股过去我们跟投资朋友提过，好，你像是苹果啦、微软。Google、特斯拉、辉达、亚马逊还有 Meta， 那这几只科技全值股的推动效果，刚才说取决于两大因子。第一大因子是三月份银行危机爆发的时候，所有人都把这七大科技巨头当作避险资产啊？为什么呢？因为银行股倒了，而且通膨正在下滑，所以呢，市场上没有人再把那些巴菲特过去偏爱的这些传产金融股视为保本型的，或者说防御性的。股票部位，所有人现在都相信，好、哦，那这科技五大巨头应该才是我的避险资产，所以银行股从避险资产变成了风险资产，而。科技股从风险资产变成了避险资产，很多人买这些科技股啊、哦，也不是多看好，他就是害怕银行再出事，所以资金全部灌进来了。那第二件事情呢，是整个美国十年期公债值利率哦，在今年的快速飙高底下，的确对于科技股的涨势有所承压，但是在利率有显著下弯以后，尤其在十月份以后啊，对于科技股的拉抬力道反而因此而快速的放大。为什么？因为这种估值的压力已经瞬间消失了嘛，本来市场。会担心啊！如果连公债都可以给予我这么不错的利息，那我干嘛要投资这些科技股呢？现在利率的预期正在下滑。我们以今年来看啊、哦，这个纵轴是这些股票对于指数的贡献幅度，那么横轴呢是今年以来的绩效涨幅哦。你看，辉达、脸书啦，今年涨幅都是150十个 percent、两百个 percent 以上，这些都是体量非常大的全职股哦。那 Microsoft 的苹果虽然今年涨幅不像是辉达这么亮丽，涨幅大概在5成左右，其实也很亮丽了。但是呢，它对于指数的贡献幅度仍然相当的大，所以呢，现在我们反而要观察，因为好不容易在前几个月度哦，我们看到纳斯达克一百指数的本益比 p ratio 本来在做一个比较显著的回档，结果最近又开始有所攀升了。好、哦，当然没有到一个极端的离谱值啊，但是呢，这么快就提前攀升，这是一个比较大的压力哦。为什么我们会这样担心哦？因为市场上都很清楚哦，这一波。到底十年期公债值利率的下滑，它会让资金传导到股票市场多久啊？它取决于货币基金市场的资金移动。我们必须了解一件事情哦，就是当利率调升以后啊。或者说，当十年期公债值利率的预期越来越高的时候，它不代表的是所有资金会完全的灌到债券市场当中，反而有可能会因为债券市场的跌价保导致投机型的债券投资者他可能提前出场。比如说， Bill i e c 比 m a n n 他认为债券价格长天级会继续跌，所以当时在第三季就选择开始进行居奇加控，他并没有因此而选择逆向投资持有哦。那么到底要什么样的方式才会让十年期公债值利率的下滑导致市场更愿意呃去？去呃，把资金进行显著的提出呢，那就要看货币基金基金市场的变化。我们具体观察，根据美银最新所统计的，投资人在货币型基金市场当中哦，上礼拜是撤出了三百一十亿美元。我们都很清楚哦，市场上基本上就是两大资产了，一个就是风险资产的股票，一个就是属于避险资产了。以前是债券，现在变成了货币型基金。货币型基金跟市场的利率产生严重的联动，所以在这种状态底下，只要货币型基金的市场撤出，那大概率资金就是重新回流到股票市场啊、哦。那如果利率预期提高，那股票市场的资金就会重新回流到货币型市场当中。那我们看得很清楚啊、哦，今年啊、哦。老实说，在整个货币型基金大幅推升的当下，它是在今年三月、四月的时候，银行危机爆发的时候，第一波的流入，当时是属于避险性买盘呃，因为大家认为这股市可能会有很大的问题，尤其银行的危机。那我先把利率给锁死，买这些货币型基金。结果呢，现在我们看得很清楚哦，虽然它下弯的幅度不是特别明显，但是上礼拜股票市场的推高非常显著，就是来自于货币基金市场的资金流出。那我们就要看一下这一波流出速度到底会有多久了，值得大家来多做一些观察。那当然呢、啊，这还是取决于联准会在之后所释出的谈话以及市场的解读、哦、比如说呢，最近我们观察到前美国的财政部长桑默士哦，他就认为，如果现在是由他来掌握货币政策舵的话，他不会急于降息哦。他在专访当中提到说。呃，他认为寻找或者说寻显示通膨持续压下来的明确证据是非常重要的、哦。好、哦，你不能把通膨即将碰到两个 percent， 跟通膨已经达成两个 percent。混为一谈，因为呢，根据一九八零年代的问题哦，市场就是这样子反反复复。每一次你认为会提前达标的时候，市场的炒作情绪一上来哦，你的通膨根本就滑落不到两个 percent 的目标值哦。所以，如果真的明年经济是有软着陆的机会，联储会更应该试出相对鹰派的谈话，尝试的让通膨提前达标。你甚至要达到那个标哦，是不用升息的，你只要试出相对鸽派呃鹰派的言论就可以达标。什么意思呢？张默是认为哦，如果是我的话，我不会把那种降息路径讲得太清楚哦，那不代表我一定会升息，但是我可以试出一些鹰派谈话，我讲一些话，市场就很恐慌啊，市场就不敢投资啦、啊，用这种方式哦，提前让通膨达标。他认为这样是可行的，但是联准会看，看视起来好像是急着要告诉大家啊，你放心哦，明年我会降息哦，就降多降少的问题而已哦。他认为这种做法是比较不适当的。那当然了，另外一派的学者是认为本轮联准会的升息政策早就已经过头，你像是 K C Wood， 他始终认为联准会目前的紧缩方向。迟早会进入到显著的通缩，为什么？因为它会引来金融性的系统性冲击。我们从整个2023年呢、哦，你看到整条升息路径呢、哦，一直推导到过去几次的升息周期来看，这一轮的升息周期是比过去四次的升息周期都还来得强劲。所以呢，很多通缩学派者是认为，很有可能它要提前进入到降息周期，因为已经升过头了。那第二件事情呢，是暂缓升息。很多人认为现在的状态是适合的，因为你暂缓升息以后啊，按照过去的条件啊，大概在未来半年到一年，整体美国股市的表现其实算是不错的。所以在这种状态底下。只要美国明年有软着陆的机会存在，现在提前试出一些讯息也没有关系啊。大多数的这些投资专家啊，那反而认为说，哎，联总会不要管股市怎么做了，股市本来就是有上有下，你只要根据当前的经济数据、就业市场和通膨来做判断就好了。好、哦，就是只要通膨可控，那金融资产炒得天花乱坠，关你什么事呢？啊、哦，这个是一两种不同的思考氛围哦。呃，我们必须承认，股票市场就算给你涨。八倍。它对于通膨都没有直接关系啊，这是事实，因为通膨不计入金融资产，你股票涨太多都不算，甚至房价涨十倍都不算，只不过租金因为要做统计所算了。所以在这种状态底下啊，呃，这个很多投资者认为说资金就是这么多，本来就是会你要么就是让我把资金投入到货币型市场，要么就是投入到股票市场，本来市场就会有这种炒作的氛围存在。所以呢，在这种市场当下啊、呃，应该联总会只要关注好自己的经济数据就可以了。OK， 好，我刚才讲了很多。讲的事情就是哦，商默师或者说很多美国的学派对于联总会目前所释出的谈话是搞不清楚他的目的为何。经济如果真的不错，你基本上是没有必要释放这种鸽派的讯号。但是另外一派认为，联总会他也没有释放很鸽的讯号，他也没有说具体什么时间点要降息啊，他只是把点阵图给释出来啊，只是市场解读成鸽派而已哦。所以呢，我觉得我们大家可以把这些讯息忽略不计，我们最后就看获利面。现在看起来。第四季的获利通道会持续的打开，所以不管他释出相对鸽派鹰派的谈话，都没有改变目前科技股获利通道持续上行的可能性。那最后呢，就要来了解那市场到底是怎么定价的啦。我们基本上可以从彭博社最新所公布的呃统计值来做观察，现在有百分之五十一的受访者是认为啊，目前的市场定价是过于激进的。就说明一件事情，其实大多数投资人也意识到了，其实联总会它没有释放那么割的讯息，但是我们把它解读的过割了。OK， 这大概也是我的想法啦。好了，那到底美国？现在的市场上为什么认为说，哎，现在有点试图过割的讯号？因为经济看起来没有想象中来的这么差。我们从最近啊、哦，我们看到的 soft data 和 hard data 两个呢，一个是软着陆的经济数据，一个是硬着陆的经济数据啊、哦。基本上啊，我们可以把它理解成。如果这项数据是优于预期，那基本上就属于软着陆的数据，所以有可能这个数据很差。比如说，我认为 PMI 可能只有 45%， 但是呢，公布出来是 46， 还在50以下，还是很差。但是至少比45还来得好，这个就是软着陆的相对指标。那硬着陆指标呢，就是比市场预期还要想象中来得坏。那我们看得很清楚啊，其实从今年9月份以后啊，这个软着陆的数据就很明显大过于硬着陆的数据。简单来讲，就是花旗金济指数啊正在向上。最新所公布的数据哦，都比市场预期还要来得好。在这种状态底下，市场其实某种程度来看，他认为经济幅度是没有想象中来的差的。我们从九月份的预测值跟十二月份的预测值看得出来啊，你看二零二四年大家的 GDP 的预测值从一点五下滑到一点四但所有人都很清楚，这是因为今年经济太好的原因，因为联总会把今年经济。成长上调了嘛？明年当然会因为积极效应而有所下滑。失业率的部分根本没有调升，还是保持在四点一 percent 那更有趣的讯情是，不管是 PCE 还是核心 PCE， 基本上市场都认为。哦，会比九月份预期的还要来得低，所以现在的问题就在于今年经济比想象中还要来得好，失业率没有预期更进一步的上调，物价又在下滑，所以这个是市场认为现在的经济其实是不错啊，没办法理解联总会现在急着放歌的原因是什么。那后来就事实就证明，理解联总会好像也没有想要放歌，只是市场第一波的解读把它解释成歌派的讯号。但我们至少可以承认，如果在这个时间点，任何因为联总会所释放的谈话就。离开市场的话，那是非常不明智的。我们过去跟投资朋友提过啊，你如果把标普百指数啊，在二零二零年的三月二十三号，也就是本坡股票的低点哦、啊，进行出托跟持有到现在的涨幅，我们从二零一三年来进行比较，你会发现哦，你从二零一三年一路持有到二零二零年的三月二十三号，决定进行股票出托，你的总。报酬只有四十三 percent， 年化报酬才三点七 percent 呢。但是如果你是持有到现在，啊，是两百一十六 percent 的总报酬，年化报酬就是十二点二 percent 哦。这说明你就算想调节，你也千万不要在股灾的时候调节，你也千万不要在市场恐慌的时候调节。OK， 现在市场。啊，并不是我们观察到啊，非常的恐慌啊，但是呢，现在市场上肯定也没有到极度的乐观啦啊、哦，这个是我的想法，提醒我投资朋友啦。OK， 所以我们不管怎么说啦，联总会这一次转向的原因到底是什么，其实已经不重要了。但是我们至少可以承认，联总会现在所采取的做法，市场的第一波解读啊，是以鸽派来做解读。但是呢，既然经济数据没有想象中来的差，市场上照来讲哦、啊，再过没几个季度啊，也会意识到。联总会，呃，基本上不应该，或者说我们把他的讯息解释成鸽派的言论，基本上是不适当的。这个是我的想法啦，所以我们就看一下，呃，过一两周市场又会怎么重新解读了。因为从现在开始哦，某种程度来看，全球股市已经正式进入到空窗期了。第一个就是我们都很清楚，量一定会越来越缩的，因为现在外资其实你看台北股市哦，已经有开始慢慢放假的感觉了。那因为圣诞节嘛，那第二件事情呢、啊，是因为。现在距离下一次的公布财报一月中旬呢、哦，它还有接近一个多月的时间。这段时间，你基本上就是针对2 0 2四年的展望，做出任何的做梦行情都是可以的。在这种状态底下，反而有利于行情的持续推升。好、哦，但是呢，迟早联准会了，我的想法了，迟早联准会啊，还是要重新回来啊，把市场的定价重新拉回，让大家不要对于利率的预期。就是这么高的期待，提醒投资朋友多做一些观察和留意啦。当然了、啊，有一些投资人哦，他的想法就比较特别啊、哦，是从政治角度来做思考的、哦。举例来说、哦，我们如果具体把联准会哦这一波你看到急速转割的迹象，拿来跟过去几天。这个两周所发生的经济面的大事和数据来做解读、哦、你会发现到、哦、跟美国的最新的民意调查是有显著相关的。我们可以观察到，呃，蓝色线呢、哦、是我们看到针对 Joe Biden 拜登的支持率的平均变化，那么红色线是针对川普支持率的变化。我们看得很清楚，在。今年九月、十月的时候啊，应该讲了，今年上半年啦，一直到今年第三季啊，基本上拜登虽然民调相对于过去两年有似乎明显的下滑，但是还是远远高于川普的水准，大概领先幅度啊，是接近呃一个 percent 到一点五 percent 的。可是，一直到十一月中旬呢、啊。呃，川普在各大部分的民调，我们讲的不只是 Fox 啊，包括 CNN 啊、n s n b c 相关的美国主流媒体的民调啊，都已经开始陆续跟拜登形成黄金交叉。那换句话说，当拜登的支持率一产生变化的时候，这个时候，联总会反而试出了鸽派的谈话啊、哦，那是不是是有意想要让整个2024年的环境更加的宽松，有利于资本资产的炒作呢？啊，这个就让投资朋友自行去判断了啊。至少我们要了解啊、哦，其实鲍尔是有共和党旗的哦，鲍尔并不是民主党的、哦、不过呢，啊，联总会主席、哦、到底是不是有政治参与的角色、哦、这个长期以来大家都在思考，因为鲍尔啊、哦，这个任期啊、哦，他是比川普和这个拜登都还要来得长的、哦、啊！当年川普就是一直要求鲍尔赶快降息，赶快降息，对不对？哎，结果鲍尔真的在一九年降息了，预防性降息啊。那现在拜登呢，看起来他也很希望明年降息嘛，赶快降息，释放一些流动性呢、啊，让金融资产有更多炒作的空间呢、啊。好、啊，那、呃、共和党籍的鲍尔啊，他。毕竟他是独立性的职位，会不会听拜登的话呢？这又是另外一个有趣探讨的问题啦。啊，当然啦，我们不会把这个当做主要的参考借鉴的方向啊。但是纵观整个美国股市的表现，你会发现哦，这个人性是不变的，市场的周期就是如此哦，就是有高就会有低。大多数人哦，啊、呃，基本上在不确定性消失以后啊，资金比较有可能会有显著的回流。你看台北股市哦，现在就是行情资金的板块移动也非常之迅速哦，啊，主要还是来自于因为元月份也就是总统大选了嘛。那过去呢，大家都不太喜欢有不确定性，都喜欢等确定性确定以后再来做决定哦。所以呢，人性从数千年来哦，第一就是没有太大的改变啊，包括它的厌恶损失啦，喜欢确定性啦、啊，厌恶损失就是呃我们。投资啊、哦，亏钱那个心理的冲击幅度啊，比如说损失一百万，跟赚到一百万，那个损失一百万的冲击幅度远远大于赚到一百万的冲击幅度哦、啊。好，那第二件事情就是，大家都喜欢确定性，都是喜欢等确定了数据确认之后，经济转好之后再来进行投资。那往往最后就会啊，已经飙高之后，你才来进行资金的布件、哦、所以说穿了，刺激市场啊、哦，就是情绪和财富的转移游戏哦。到最后啊，基本上还是会有广泛的赢家和输家、哦、那交易价格呢，也会随着市场的预期或者人性的乐观和悲观当中来进行震荡。所以我们在周期投资当中啊、哦，其实就是寻找这个人性的周期。人性是不会变的、哦。我们的物质文明呢、哦，几千年以来都不断在进步，但是呢，我们的精神文明呢、哦？数千年以来都没有变过。你不要以为这一次再爆发一次股灾，他们就敢买了。大家还是不敢买。你不要以为啊，股票市场哦，在现在这个机器哦，再多涨个两千点，所有人都上车了，一样很多人都不会上车啊。他要涨到陌生段，他一定要看到紧急信号灯是红灯，他才敢追股票。这个就是市场的想法。要不然你去问一下身边的投资人，你不要以为大家现在都在股票哦。我做了一些调查，多数人现在。啊，顶多就是部分资金进场，根本不敢 a l in 啊，根本不敢进行大规模股票的布局。所有人都认为现在基企过高，所以人性是不会变的。每到2023年呢，我都会回去看一下，在呃 Google 搜寻热门字眼当中啊，到底它的搜寻量人性有没有改变呢？当时在去年2 0 2 2年，我们就统计过了嘛。基本上跟今年的每月搜寻量都没有改变哦，这说明人的某些需求是不会变化的、哦。比如说前五名还是搜寻翻译啦，搜寻雅虎，搜寻天气啦，看看 YouTube 啊，看看餐厅等等哦。这个就是人的必须的、必要的使用工具嘛。你要了解英文的翻译，你要找一些搜寻引擎看一下天气哦，看看影片，找找餐厅哦，就是。Google 啊，台湾在 Google Top 100的热门支持当中啊，这五名是完全不会变动的，但是六到十名也完全不会变。为什么？因为是人性。你看第七名啊 ，A 片；第八名搜寻的字眼是 AV 影片；第九名是 Jable 啊 ，Jable 是什么？我不知道啊，但大概率也是那一类的。第十名是 NBA， 所以人性就是如此啊。哦，我记得我们去年也做过， 2022年呢，平均每月搜寻量的排名呐，根本没变过啊，就是说。人哦，看的影片呐、啊，看的什么的类型会变，但是那个人性是不会变的啊、哦，所以我们只要尊重这点人性哦，你就会发现自古以来都是如此。我以前跟投资朋友聊过嘛，我以前看过一本呃历史的故事书，它里面就讲那个敦煌是怎么来的。啊，我以前去过敦煌啊，这个我在大学的时候做过交换学生两个月啊，曾经那个时候一路从兰州进到敦煌哦、啊，就是那个地方怎么会有这么庞大的佛教的洞窟的那种艺术群呢？这个钱是谁花的？因为那个钱看起来在古代要花这种钱是很多的。啊、后来那本书里面就讲了、啊，它是两个机制的结果、啊。第一种啊，就是丝绸之路，丝路啊，商人为了潜入凶险、啊、要求佛祖保护啊，所以就花钱进佛像啊。可是呢？这样的一个动机是不足以建成那么多争奇斗艳的艺术品的，所以基本上还是第二个机制啊，就是炫富。就你建一个一米的佛像，你看敦煌嘛，有时候就是建个五米的、十米的，越来越大。你粗制滥造，那我就精精雕细琢，拼来拼去哦，就变成了现在的敦煌。所以哦，你看那种古人哦，建佛像的那种心态哦，跟我们在夜总会对不对？那个。付小费给那个小姐，那是一模一样的心情啊。所以人性一直以来都是如此的、哦。我也提醒有投资朋友哦，其实泡沫就是人性周期的一种浮现啊，这一一种角度啦。大家都想要一夜暴富哦，但是你要不要参与泡沫，它取决于你的风险承受的能力哦。那你能不能识别泡沫大还是泡沫小啊？你也要有这种周期的概念，我觉得是很重要的。所以我们还是要跟大家宣传一下，本周五啊，本周五晚上八点钟。就是我们2024年财经号角第一季的听友会了、哦。每个季度我们都会针对当前行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情来做判断和检讨。我们直播呢，主要是分享市场动态，但大多数的操作，看我个人的实际观点，都会在我们的会员系统当中来做分享。短期的波动永远都会变来变去，但长期一定会依循着某些规律啊、哦。那我们在听友会当中啊，就是帮助大家去寻找这样的规律。如果各位常听我们直播，对于我们的内容有兴趣的话，欢迎各位可以来到我们的财经号角会员网站系统来下订单。当然啊，如果你对我们的操作更有兴趣啊，也可以直接参加我们的会员系统，有未来一整年的听友会的收听权，也会有我个人个人资产部位日志的分享，也会有一些专题影片、宏观报告以及课程，提供给投资朋友多做一些思考和留意。OK， 对对对。我们看一下美国股、呃，台北股是开盘的表现。台股开盘小跌四十一点，哇、哦，今天量能就缩的蛮低的，大概两千亿而已哦，收一万七千六百三十点呢、哦。OK 哦，对对对对对,对对，浩哥一开车聊天室就复活，我们没有复活，对对对，哦、啊 ，Jable 也是色情网站，哦、我不知道、哦、我我很少看这种东西了啊、哦。对对对对啊啊 ，Maple 是什么 ？OK 啊，你有没有震惊一点的问题啊？对对对，我们礼拜一都是很震惊的直播，大家了解 ？OK 哦，对对对。啊，美债这两周一直涨，没错，我也觉得这种债券资产价格这种涨法会死人的啊，讲的不是说啊开心到死，讲的是。这种利率快速的下滑，它是形成债券价格上涨的主因。但是下滑过快，等同于我们承认现在经济有立即的风暴，必须要让联总会紧急降息嘛？哦，那这是一件不太好的事情所以它必须要在未来一周到两周内哦，快速的持利率啊，筑底攀升，最好是占回年限，这样是最好的啦。好、哦，就适度的乖离修正就好了，要不然一路向下、啊。连我都有点怕怕的啊、哦，对不对？但是连我都怕，那是不是代表股市会继续涨？好、哦，所以我们还是要尊重周期啦，看获利是最准的。OK 哦，那股市高潮也只能靠浩哥了。对对对，啊、呃，你低潮的时候我来提醒你嘛，帮助你高潮。但是大家都高潮的时候，我们作为周期投资者啊，就要慢慢的离开市场了，至少不要再进行大规模的资金布局了。那按照目前的景气周期来看哦，现在肯定不是市场上全面乐观的时候。你要说极度悲观也不是啦，但是呢。啊，我越看越像。现在呢，市场上好像是有一个比较明显在半信半疑中，中间偏离的危机啊。其实过了一整年了，你还是发现市场上还是没有进入到那种极度吹捧的状态啊。你来来跟2021年比，现在的那种情绪还是差得远了，对吧？就零二分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。